0: Trainen voor een marathon kost veel tijd en energie. Dat merk je niet alleen tijdens het lopen, daarbuiten wordt het steeds meer passen en meten. Je week zit propvol en dan moet je ook nog eens letten op je voeding en op je rust.
1: Ik zeg altijd garbage in is garbage out en energy in is energy out.
0: In deze vierde aflevering van mijn eerste marathon hoor je alles over het belang van een gezonde levensstijl. Denk aan voeding, voldoende slaap, maar ook rust in je hoofd. Ondertussen zijn Nick en Julia hard aan de slag met een ademhaling. Want in aflevering 2 kreeg zij te horen dat daar veel winst valt te behalen.
2: Ik euh, kom net terug van een 16 kilometer loopje. Het ging best wel heel goed. Ook heb ik genoeg op mijn ademhaling, vooral van mijn buik, vanaf mijn buik ademhalen. Uh, wat meestal heel goed ging, maar ik merk het toch, dat is wel heel grappig... als ik dan in een, bijvoorbeeld in het beste park kwam, waar heel veel mensen zijn... waar ik dan een soort van opgehyped word door andere hardlopers... dat dan mijn hartslag weer omhoog schiet en dat mijn ademhaling weer onregelmatiger gaat. Maar het begin is er.
0: Nou Julia, daar willen we natuurlijk meer van weten. Maar eerst, beste luisteraar, heb je je al geabonneerd op onze podcast of een review gedeeld... Dat helpt ons. En ook onze sponsors Mitsuno en sportorganisatie Le Champion. Door hen kunnen we deze podcast maken. We gaan beginnen. Ik ben Alton Nou, Eerst toch even naar dat ademhalen. In aflevering 2 um, hebben jullie een inspanningstest gedaan, Julia en Nick. En een hele belangrijke uitkomst was dat jullie rustiger moeten ademen tijdens het hardlopen. En um, nou, Julia, we hoorden je daar net al over. Hoe gaat dat?
2: Um, over het algemeen gaat het heel goed. Als ik al zei net, um, ja, probeer ik er echt op te letten en rustig te ademen. En vooral vanuit mijn buik. En ik merk het ook in uh, combinatie met mijn hartslag dat die echt wel naar beneden gaat. Maar als ik dan op, gewoon in een druk gebied aan het lopen ben, met veel mensen om me heen... Um, um, ja, dan ga ik ook gewoon sneller lopen en ben ik ook veel meer bezig met andere dingen... in plaats van opletten op mijn ademhaling.
0: Het zijn ook zoveel dingen tegelijk, toch? Waar je dan op moet letten op je passen... en op hoe je loopt, op je houding, ja. en je ademhaling. En dan maar...
2: komt er weer een knap man voorbij. En dan ja. ja, dat is natuurlijk dat. verschrikkelijk. Ja. Moet wel kijken wie er naar je kijkt. Ja. Ja.
0: Dat is ja. natuurlijk niet te doen, inderdaad. Maar nee. hoe doe je dat dan? Op je ademhaling letten? Ga je dan tellen of ga je dan heel bewust ademhalen? Vertel eens.
2: Um, dan ga ik wel heel bewust ademhalen? Dan zet ik ook mijn muziek uit. En dan um, ja, let ik echt op... Paar tellen in, paar tellen uit. Um, zo probeer ik dat echt wel een beetje te doen.
0: En dan is het uiteindelijk de bedoeling dat het bij de langere duurlopen. Um, een beetje daalt, hè, je hartslag. En dan, dat ademen kan daarbij helpen. Is dat al een beetje gelukt? Ja,
2: ik merk echt wel. Um, ik heb dan afgelopen, week, of afgelopen weekend 16 gelopen. En vanochtend ook uh, weer een langer loopje. En ik merk wel echt dat um, ik sneller kan lopen met eenzelfde. Hoe zeg je dat? Ja, Sneller kan lopen met dezelfde hartslag. Dus. Dat het wel, zeg ik dat nou goed? Ja. Ja, het rustig
1: tempo kan bijhouden Florence, met een lagere gemiddelde ja. hartslag. Ja, precies. Dat, Florence, dat is,
0: is dat belangrijk? Ja. Kun je daar je vooruitgang En nou, jullie hebben uithalen. ook gelijk hoor,
1: wat ze net zei. Maar in het algemeen, omdat je op dat duurlooptempo wil blijven lopen... zal je merken dat op datzelfde tempo je hartslag daalt. En, en hartslag en ademhaling en spierspanning praten dan met elkaar. Dus als het heel druk is in dat park voor jou... en je bent sneller de focus die je dat je het buiten jezelf legt... en je gaat daar op aan... Ja, dan gaat die ademhaling als omhoog. En die hartslag ja. daarmee. ook snel afgeleid is dan, ja, precies. Ja.
2: ja, mindset. Klopt, ja.
0: <laughs> Oké, okay, en um, je bent al een tijdje bezig nu, Julia Maar uh, je liet in een appgroep, hè. Er is een appgroep waarin uh, de deelnemers... aan de pod- podcast uh, van alles aan elkaar laten weten. Mm. Heb je eigenlijk gezegd... ja, maar mijn leven is eigenlijk helemaal niks veranderd. Hoe, uh, hoe zit dat?
2: Um, nou ja, niks veranderd. Ja, ik merk wel dat ik uh, langer de tijd kwijt ben... om te trainen of om te sporten. Maar... Ja, ik merkte wel een beetje dat ik dacht, doe, doe ik het eigenlijk wel goed? Want um, ik, let, let, ik, ik eet niet echt anders. Omdat ik het idee had dat mijn voeding eigenlijk al, altijd al goed was. En ik sport ook niet per se meer dan wat ik eerder deed. Ik sportte eigenlijk altijd drie, vier een keer in de week. Doe ik nu ook. Um, ik had eigenlijk verwacht dat het soort van de trainen van de marathon... een soort van levensproject zou worden. Of een soort van fitco-project. Maar eigenlijk past het best wel goed. Tot nu toe nog. Wel in het leven wat ik al had. Maar dan maak je dus... je dan
0: zorgen over of je wel genoeg uh, ja. doet voor de marathon.
2: Ja, daar maak ik me de zorgen. Uh, vragen bij. Ja, dat ik dacht van, klopt het dan wel? Of zie ik nu iets over het hoofd?
0: Ja. ja, maar dat merk je wel op de marathon. Nee, dit is flauw. Dit is niet waar, want uh, je <laughs> wordt begeleid door Florence. Komt ja. dat vaak voor, Florence? Dat mensen denken, hm, is dit het nou?
1: Nou, het is best wel een groot ding of mensen kunnen het groot maken in hun hoofd. Maar als jij, ja. wat je zegt, al best wel een, uh, iemand bent die vrij frequent sport en goed op voeding let, dan is de aanpassing minimaal. Alleen het, het, uh, het lopen is natuurlijk wel wat eenzijdiger dan wat je daarvoor deed ja. met fitness, uh, volleybal en ja, vanaf. Dus er ligt ja. meer focus op één ding. Um, ja, en in de loop van de weken gaan we daar natuurlijk nog steeds meer aandacht voor vragen, wat je dan wel en wat je dan niet kunt doen.
0: Ja. Nou, Nick is er ook. Gelukkig, welkom ja, weer Nick. Uh, jouw focus lag heel erg op een uh, baby de afgelopen tijd. We hebben het er eerder <laughs> over gehad. Um, volgens mij gaat dat redelijk goed, hebben we gehoord. Interessant daarbij is ook dat je aan een wedstrijd hebt meegedaan afgelopen weekend. Kun je ons vertellen wat voor wedstrijd dat was? Uh,
3: ja, dit weekend heb ik uh, meegedaan aan een uh, 24 uur uh, longboardwedstrijd. Dat is uh, 24 uur lang rondjes rijden op je longboard. Wat? Dat is uh, een heel etmaal.
0: Ja, yeah. Ja. En uh, wat doe je dan ondertussen? Een beetje liggen, een beetje slapen of mag dat niet?
3: Uh, mag. Als je dat wil, dan kan je gaan liggen. kan je een dutje doen. Maar uh, ja, het is de bedoeling uh, dat je zo'n lang, uh, ver mogelijk afstand haalt. Dus uh, dat is in principe alleen te behalen op het moment dat je uh, ja, doorskeet. Ja. Dus dat, uh, dat nou, heb ik gedaan. Dan zijn dat geen loopafstanden,
0: Want je gaat iets harder op zo'n ding, kan ik me voorstellen. Ja. Um, Waar doe
3: je dat en hoeveel rondjes of kilometer heb je dan uiteindelijk gehad? Um, het was op uh, Wielerplanet Spaar Dat is een afgesloten uh, wielrenbaan. Een uh, soort parcoursje door de door het, uh, ja, door natuur. Um, en ik heb uiteindelijk 78 ronden gedaan. Uh, gelijkstaand dan ongeveer 250 kilometer. Wauw. Gedeeld door 42
1: is hoeveel rondjes van <laughs> een marathon.
3: Dat zijn, dat zijn een aardig wat marathons. Uh, maar ja, je, je, je staat op een plankje, er zitten wielen onder. Dus het is veel minder inspannend dan echt hardlopen. Um, en met een gemiddelde snelheid van ongeveer 16,5 kilometer per uur... Uh, heb ik die 2,5 uh, uh, 100, uh, volbracht. Goed zo. Dus, dus,
0: ja. Ruil je dat dan ook in voor een training? Want ik kan me voorstellen ik dat heb dit dat, niet... Uh, Helemaal in het schema past.
3: Nou ja, in eerste instantie had ik zoiets van... Het uh, het, het past inderdaad niet echt in het schema. Maar uh, ik ik wou er toch wel heel graag weer een keer aan meedoen. Tijdens de Ultra kwam ik er wel echt achter... dat het eigenlijk heel erg goed is voor je uithoudingsvermogen. Want je bent gewoon uh, 15 tot 16 uur lang uh, bezig met inspanning... uh, rond een hartslag van 100, 110. En ook constant... uh, bezig met je ademhaling, met je, ook met je voeding. Want uh, je, het is heel belangrijk om alles aan te vullen tijdens de race... omdat je anders uh, ja, gewoon geen energie meer hebt. Dus ik kwam er eigenlijk tijdens achter dat het uh, misschien wel heel erg uh, zou kunnen helpen. Een soort ja.
1: generale repetitie. Ja, en je moet op je houding ook letten, hè. dat is ook belangrijk. Ja, ja zeker. Het dus is net iets anders.
3: Ja, zeker. Ja, het, uh,
1: rechtop staan, goed voor je bilspieren, je koor. Ja. Ja. Ja,
3: Heb ja, je ook ja. nog wel een beetje gewoon uh, hard gelopen? Uh, ja, ik had, uh, ik had zoiets van, ik wil toch wel een, uh, een goede training uh, pakken... voordat ik uh, eventjes niet kan trainen vanwege de ultra. Want ik had verwacht dat ik heel veel spierpijn zou hebben. Ja. Uh, wat overigens vrij meevalt. Okay. Uh, maar ik heb begin van de week, heb ik, uh, toen ik uh, wakker werd... S ochtends om vijf uur, om uh, die jongen de fles te geven... ben ik daarna uh, me aangekleed en ben ik uh, 21 kilometer gaan lopen. Netjes, het is gewoon een halve marathon. Ja. Toch? En heb ja. je
1: dan ook nog getraind op het skateboard of dat longboard?
3: Uh, nee, ik heb uh, eigenlijk in de, vo- in de voorbereiding uh, voor de ultra heb ik niet getraind op mijn, mijn longbord. Maar ik, ik heb het puur op een marathontraining gedaan. En, uh, dat,
0: uh... Nou, jouw zoontje mag, uh, de voeding krijgt hij gewoon van jou. Dat is eigenlijk heel makkelijk. Daar <laughs> ja, kunnen no wij als marathonlopers die ik niet mee wegkomen. Dus uh, we gaan het vandaag uh, uitgebreid over voeding hebben. Later in deze aflevering hebben we nog een uh, nuttige luistervraag. Die gaat over eten onderweg tijdens je lange duurlopen. Maar nu eerst naar het thema van deze week. Een gezonde voorbereiding en een hardloopleven in balans. Als je op Google zoekt naar voeding en marathon... dan gaan bijna alle resultaten over eten tijdens lange duurlopen. Of over koolhydraten stapelen in je laatste week voor de wedstrijd. Daar komen we allemaal zeker nog op terug in deze serie. Maar we hebben eerst een vraag voor onze trainer Florence. Als je nou uh, in voorbereiding bent op zo'n marathon, moet je dan je hele leven omver gooien en en je daar alleen maar op focussen in hoe je eet, hoe je leeft.
1: Ja, dat sluit een beetje aan met de vraag die jullie had van een fitco-project of moet ik het helemaal omgooien? En dan kan je eigenlijk kijken, ja, wat is levensstijl? Dus de stijl hoe je leeft. En eigenlijk heeft dat dan ook betrekking op hoe gezond en hoe fit je je voelt. En dat heeft betrekking op voeding, ontspanning, slaap en de mate van beweging. En als je een marathon wil lopen, wil je in ieder geval zorgen dat je genoeg energie hebt. En al die vier vlakken, die hebben daar invloed op. Dus het is handig om daar wel een beetje in te schuiven, de juiste knopjes voor jezelf in te vinden. De levensstijl van een, uh, een, een hardwerkende student is wat anders dan de levensstijl van een, uh, iemand die net vader is en uh, een drukke baan heeft en dat soort dingen. Het is nou, verschillend.
0: Even die voeding, moet je, moet je als een soort health freak leven om, uh, om het uh, allemaal te kunnen doorstaan en weerstaan? Nee.
1: Ik denk dat dat ook belangrijk is van hoe kijk je nu zelf al tegen voeding aan en um, hoe voed je jezelf. Ik zeg altijd garbage in is garbage out en energy in is energy out. Dus ik vind het altijd wel om aan te prijzen als mensen bewuster met voeding bezig zijn. Maar of je, nou, dat, je dat je de hele week quinoa salades en uh, shakes, dat is echt nog niet nodig.
0: Ja, nee. Um, minder van, je noemt het garbage. Nou, laten we het daar maar even bij houden dan, dat vuilnis. Hoeveel, hoeveel minder moet je dan ook echt stoppen met bijvoorbeeld chips eten? Nee, of ik kan snoepen. meteen een
1: confessie doen. Ik zit ook vrijdagavond gewoon aan de paprika, die chips, mijn favoriet. Oh, goed. Nee, het, het is vooral bewuster eten. Dus vraag jezelf gewoon eens af, waarom eet ik dit? Wat eet ik en wanneer eet ik het eigenlijk? En ga een beetje uit van die 80, 20 procent. Dus 80 procent zeg ik gewoon gezond, iets dat je echt voedt. En 20 procent, je kan best een lekker biertje op het terras nemen... als de zonnetje lekker schijnt. Of een keer een, een hand
2: in die zak chips. Hetzelfde als met je trainingen. Dat is toch ook 80-20? Ja. Ja. ja, 80
0: ja. langzaam ja. hartstikke. Ja. ja, klopt. Ja. Ja. En, uh, nou, nu, maar nu dan toch maar even de alcohol. Uh, het is toeval dat ik bij jou kom, Julia. Maar <laughs> hoe gaat dat bij jou? Kun je dat, kun je dat volhouden?
2: Um, ja, in principe gaat het eigenlijk best wel goed. Ik heb... Uh, Mag van mezelf, of mag van mezelf. Ik heb nu met mezelf afgesproken dat ik één keer in het weekend... of één avond in het weekend een feestje uh, pak. Of pak, naar de kroeg ga of naar een feestje ga. Zodat ik de andere dag kan trainen en fit ben. Um, en dat gaat eigenlijk tot nu toe best wel zeg goed. Zeg eens
0: eerlijk, als je dan een ja. uh, drankje bestelt of krijgt... denk je dan toch aan het hardlopen? Gaat het door je hoofd?
2: I- Soms wel, ja. ja. Soms, Maar aan de andere kant, omdat ik dus de dag daarna... Dus niet, met mezelf afspraak dat ik niet per se hoef te trainen... Um, omdat ik dat al de dag daarvoor heb gedaan, of een andere dag... Ja. dan kan ik er ook wel extra van genieten. Dus dan denk ik, ja, dat is ook wel weer, het hoort wel weer bij het leven of zo.
0: Nick, heb, je, heb jij het helemaal omgegooid bij jou? In, um, um, qua
3: voeding of levensstijl? Nou ja, qua, qua levensstijl, dat is, dat is een beetje voor mij omgegooid. Daar heb ik niet echt uh, je, of ik je, gehad, je je Vanwege, je vanwege de, de, de slaap en dergelijke. Um, en in, in de aanloop daar naartoe. Uh, Naar het ouderschap hebben we uh, wel een regelmatig eetpatroon opgezet. En uh, dat heb ik niet specifiek voor de marathon gedaan, maar het is meer erin. Je werd dan een beetje die kant op gedwongen. Ja, ja, ja. En ik heb op zich nog wel even een vraag uh, voor Julia. Hmm. uh, Als je dan uh, een avondje uh, gaat stappen of een feestje hebt, uh, ga je dan diezelfde dag uh, nog trainen? Of... uh, want ik heb, ik heb altijd uh, het idee gehad, ik weet niet of het waar is hoor, maar dat op het moment dat je een lange training gedaan hebt en ook een beetje spierpijn hebt en je gaat daarna alcohol drinken, dat dan eigenlijk je training ja. voor niets is geweest.
2: Ja, dat weet ik ook niet of dat het waar is, hoor ik veel. Dus dat moet ik zo even Florence aankijken. <laughs> maar um, nee, ik probeer eigenlijk wat nu, wat ik nu probeer, ik niet ochtends te trainen en dan avonds te drinken. Dat voelt in mijn hoofd ook gewoon niet helemaal lekker. Dat ik denk, ja, ik vanochtend getraind, ga ik nu weer drinken. Wat ik nu meestal, wat nu eigenlijk zo uitkomt... ...is dat ik op vrijdag meestal naar een feestje ga... ...op zaterdag dan lekker ga uitbrakken... ...en op zondag um, weer ga trainen. Dan voel ik me eigenlijk best wel fit weer. Dus dat uh, ja, okay. werkt uh, voor mij prima. Gewoon een beetje balans, denk ik. Dat dus niet aller- alleen een dag is. tussen
0: training... ...maar ook tussen drinken en een training. Ja, een precies. ja, ja. Okay.
1: Ja, weet je, uh, het ligt ook in de mate waarin... dus één drankje, als je s ochtends een duurloop op zondag hebt gedaan... en je drinkt s'avonds bij, bij het eten een wijntje... Uh, dat is echt niet schadelijk of zo. Maar t- als je er vijf, zes of acht hmm. op een avond ingooit... alcohol is gewoon, dat gaat rechtstreeks je bloedbaan in. Bevat heel veel calorieën. Als je dan niet meer hoeft op te nemen die calorieën... of niet meer die energie verbruikt, tenzij je flink gaat dansen... <lacht> <lacht> dat
0: gebeurt ook vaak. Dan,
1: dan moet het ergens in een vorm opslaan en dat is in vet. En, uh, nou, dat sjouw je mee.
0: Ja, en al vet gesproken, is het nou uh, handig om op de weegschaal te gaan staan. Om te kijken of je afvalt, of dat je misschien ook nog wel uh, gewicht uh, erbij krijgt. Omdat je spiermassa een beetje kweekt door het trainen. Hoe kijk je daarnaar?
1: Um, nou, ik, je hoeft niet elke dag op die weegschaal te gaan staan. Kijk, uh, marathon training is gericht op duurlooptraining. En daar gebruik je, uh, in principe train je op vetverbranding. Dus je, zal, je zou best wel wat af kunnen vallen. Mits je niet genoeg weer de juiste voedingsstoffen aanvult. Dus je hoeft er niet van af te vallen als je dat maar weer met voeding compenseert die voedzaam voor jezelf is. Um, ik denk niet dat je bang hoeft te zijn dat je er als een grote spierbundel eruit komt. Want het is niet gericht op opbouw van krachttraining. In dat opzicht, als je het hebt over voeding, heb je ook drie voedingsgroepen. Hè? Dat noem je macronutriënten. Misschien kom je die term tegen als je erop googelt. Dat zijn vetten, eiwitten en koolhydraten. En die hebben alle drie een andere functie voor je lijf, voor je gezondheid. Dus die vette is voor isolatie. Als het echt koud is uh, en we hebben geen huisje meer. Maar dat is van oorsprong de doel daarvan. Uh, Maar ook als langzame brandstof. Uh, Nou, daar kan je dus lang op vooruit. Dat is wat je nodig hebt voor uh, voor die duurlopen... Dan heb je eiwitten, dat is, goed voor, is een bouwstof eigenlijk voor je spieren. Uh, je wilt zorgen dat die um, um, goed blijven, die spieren. Dus uh, eiwitten aanvullen is zeker uh, goed om te doen.
0: Ja, moet je dat dan via die shakes en zo doen? Is dat verstandig?
1: Uh, nee, kijk, uh, het zou in principe voldoende kunnen zijn voor een gemiddelde atleet. Voor iemand die nek, net begint met het lopen van een marathon, om ongeveer de verhouding 50-60% koolhydraten, 20-25% eiwitten in je voeding, 20-25% vet in je voeding. Ja, uh, hoe weet ik dan wat ik, uh, wat ik allemaal op mijn bordje heb? Dat zou je moeilijk te meten. Er staan apps ja. voor waarin je, uh, zeg, vijf dagen bijhoudt. wat je, wat je niet Iedereen die heeft wel een gemiddelde voedselweek, zeg maar. Wat hij dan mee, een keer een bordje pasta, een keer een bordje rijst. Misschien een keer tortilla's weet ik, wat iemand allemaal eet. Als je dat een keer invult, dan krijg je aan het eind van de week... een resultaat uit wat de verhouding is tussen het aantal eiwitten... Um, koolhydraten en vetten die je eet. Dus best wel eens een keer leuk voor, voor jezelf om inzicht te
2: krijgen. Ik hou het ook bij in zo'n... of tenminste nu niet ja. echt meer. Maar voordat ik met de marathon begon... heb ik met een voedingscoach een tijdje gewerkt. Omdat ik gewoon al wilde weten... van, nou, wat is nou handig om te eten tijdens de marathon. En, of uh, voor de, in de hele voorbereiding. Dus dat is ook wel een mooi inzicht inderdaad. Dat je kan zien wat je dan nodig hebt... en wat je dan te weinig eet.
0: Ja. Hoe is dat bij jou, Nick? Let je op die verdeling? Eiwitten, koolhydraten, vetten...
3: Um, Na nou de laatste tijd eigenlijk niet meer. Ik heb wel, uh, waar Florans het net ook over had... een hele tijd een app gehad op uh, mijn telefoon... waar je dus elke maaltijd en alles wat je eet... van uh, elk kopje koffie tot glaasje water uh, in moest zetten. Um, en dan kon je ook een doel ja, uh, instellen... Um, En dan kreeg je ook echt precies te zien hoeveel vetten je nog moest eten, hoeveel koolhydraten je nog moest eten, hoeveel uh, eiwitten je nog moest eten. Uiteindelijk ben ik ermee gestopt, omdat mijn vrouw helemaal gek van mij werd dat ik elke maaltijd uh, alles apart ging wegen. Dus daar ben ik mee gestopt. Uh, En nu werk ik aan mezelf dat het qua voeding op zich wel oké gaat. je doet veel meer op gevoel. Ja, 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 veel meer op gevoel. Ja. Is,
0: is dat ook niet een belangrijke tip, voor ons? Dat je niet te opzest met al die um, appjes, dingetjes die je meet en weegschaaltjes in de weer moet. Daarom
1: zeg ik het is leuk om het een, een keer een weekje in te vullen. Dat je wat inzichten op doet en dat je kleine aanpassingen kunt doen. Het was wel grappig. Ik heb in 2001 mijn eerste marathon gelopen. En toen kreeg ik van mijn trainer ook wat goed bedoelde voedingstips. Dus, ja, je moet koolhydraten, je moet koolhydraten. Dus ik nam ik heel letterlijk. Dus uh, ik nam een rentebol tussendoor en een eierkoek En smiddags nog weer een... Ko- ik kwam dus letterlijk aan bij die eerste marathon. Ik, kwam, ik, ja, ik startte zwaarder aan de start dan dat ik in de trainingsvoorbereiding. Uh, dat uh, je ook heel veel pasta was, en ja. zo de ja, avond die, in zou gestapeld. In die laatste ja, ja. week wel. Okay. Maar eigenlijk meer dan nodig was achteraf. En het hangt ook een beetje van je persoonlijkheid af. Of je, nou, of je veel koolhydraten trekt. Ik eet er nu zelf eigenlijk vrij weinig van. Ja. Um, het is niet heel zwart-wit. Van je moet dit of je moet dat. Dus stel bij voor jezelf wat fijn werkt voor jezelf. En, en nou zeker niet de grootste aanpassingen in de laatste week gaan doen. En, en hoe, <laughs> hoe, gaan kan we je, hoe
3: kan je daar het beste achter komen? Ik, ik heb ook inderdaad gelezen stapelen van koolhydraten voorafgaand voor aan de wedstrijd. Maar is het dan bijvoorbeeld handig om drie maanden van tevoren een keer een weekje koolhydraten te stapelen voor een duurloop van 30 kilometer of zo? Om te kijken hoe dat voelt? Of.
1: Nou, dat zou kunnen, dat, dat kan je wel gaan doen. Het Zeker ook uh, uitproberen van de verschillende soorten jelletjes of voeding die je tijdens een duurloop wil gaan eten. Om te kijken hoe je lijf daarop reageert. En het reageert ook weer anders als het extreem warm is dan dat het gewoon een lekker aangenaam temperatuurtje is. Dus deze periode vooral gebruiken ook met het opbouwen van die lange duurloop om daar wat mee te experimenteren. En of het goed valt op je darmen.
0: Ja. ja. Nou, we hebben net um, een beetje gehoord hoe het is met slapen. en hoe dat uitwerkt op, um, op je prestaties of op je training. En ik weet er alles van. Um, rust is natuurlijk, denk ik, hartstikke belangrijk. En dan vooral mentale rust. Laten we beginnen met uh, dat je geen rust neemt. En, en dus heel veel traint. Kan dat schadelijk zijn, Florence?
1: Zeker. Zeker. Uiteindelijk um, beïnvloedt dat je prestatievermogen. tijdens je duurlooptrainingen, maar ook natuurlijk op, uh, op de racedag.
0: Maar um, als je het nou lekker vindt en je gaat lekker door en je voelt je in principe goed, kan je te veel trainen?
1: Ja, dan, dan, dan spreken we van overtraining mm-hmm. en, um, en dat is niet goed, want dan doe je je, je trainingen doe je eigenlijk te kort. Het nut van je training heeft dan geen effect meer, omdat je jezelf te vermoeid um, laat raken, zeg maar. En dan bouw je, bouw je geen uitgangsvermogen op, maar dan moet je je lijf gaat dan op een gegeven moment in de overlevingsstand en dat hou je niet heel lang vol.
0: Nee, dus dan ja. gaat de, het schip de wal keer of andersom. Uh, ja. van die twee. Ik ben niet zo <laughs> en, goed in zo <laughs> dus Die uitdrukking komt er niet helemaal uit. Ja. Maar um, het kan zijn dat je in een schema zit en denkt... Jeetje, wat is dit sloom? Gaat het allemaal langzaam? Wat is het weinig? Nee, je, of wat moet ik, ik langzaam lopen?
1: Je bouwt het natuurlijk nu op.
0: Ja. En je gaat nu voeling
1: creëren bij je tempo op die duur lopen. En daarbij is die verhouding na je training aan ontspanning... gewoon heel erg belangrijk. Als mede ook slaap. Slaap is één grote vorm van ontspanning. En bij slaap is het eigenlijk zo dat de eerste helft grofweg van je slaapuren zijn gericht op fysiek herstel en de tweede deel van je slaap is gericht op mentaal herstel. Dus hoe korter je nacht wordt, lees ik ga stappen, lees de baby uh, ja, <laughs> vijf keer per nacht, dan ga je dat fysiek ook merken.
0: Ja, wat is nou waar merk je aan dat je overtraind raakt? Hoe kun je dat aan jezelf voelen? Of nou, merk.
1: Uh, minder snel herstel van je spieren na een duurloop. Uh, je kan ook wat geïrriteerder raken, korter af reageren. Uh, uh, kleine klachten, blessuretjes krijgen. Dat, voor, dat is heel belangrijk om, om op te volgen. Dat zijn de, de kenmerken die je daarbij uh, kan opmerken.
0: Ja, en als je dat merkt, moet je dus op de noodrem of even op de rem... en even bij jezelf te raden gaan.
1: Waar ben ik eigenlijk mee bezig? Vraag je jezelf dan af. Ja. Wat normaal, ben ik nu aan ja, het doen?
0: Normaal gesproken, als je een goed schema krijgt... van een goede trainer zoals jij bent... Heb je, kan dat eigenlijk bijna niet voorkomen.
1: Nou, het, is en, en, het is en het schema... en tussentijds afstemmen met elkaar. Hoe gaat het? Uh, wat speelt er nog meer in je leven? Is er werkstress? Is er druk? Is er, zijn er pr- dingen in je privéleven... die invloed hebben op, 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 je, op jou als persoon? Uh, die je misschien raken? Uh, kleine en grote dingetjes... die zijn allemaal van invloed op je energie. En uh, ja... Alles een stapje uit dat ene vat van energie. Dus of je besteedt het aan werk, of je besteedt het aan trainen. En daar is een, een nauwe balans uh, in uh, nodig.
0: Ja, ja. Uh, Julia merkt uh, bij wijze van spreken... als de man in het park langsloopt al dat hartslag omhoog gaat. Wat dat. heel logisch is. Maar <laughs> heb je ook dat je dan um, echt je training... een beetje doorkruist voelt door je werk... of door de dagelijkse dingen die je meemaakt?
2: Dat het belemmerd wordt, bedoel je? Door ja, de, kan. Ja.
0: Of positief kan het misschien ook wel zijn.
2: Um, nou, op dit moment... Gaat het ja, met mijn werk eigenlijk best wel goed, omdat het gewoon best wel flexibel is. Uh, ik kan ook een keer om, om negen uur beginnen. En dan begin ik gewoon 's ochtends ga ik om half zeven trainen. Kan ik ook wel een lange duurloop doen. Dus in dat opzicht kruist het niet heel erg. Maar ik werk bijvoorbeeld wel um, dat ik. Nou, twee weken geleden had ik een hele dag een festival. En dat, dat, is natuurlijk ook, maar dat merk ik natuurlijk ook fysiek. Dat ja. ik denk ook oh, de hele dag gedanst en moe benen. Um, dus dat is weer fysiek. Uh, dat ik denk dat match soms niet helemaal.
0: En als je nou ja. een uh, nacht heerlijk geslapen hebt en je bent uitgerust, voel je dat dan ook weer andersom. Dat je gewoon lekker er loopt.
2: Ja, ik had vannacht heel goed geslapen en vanochtend ook echt heel lekker gelopen. Ja. En dan heb ik gelijk weer heel veel energie voor alle
3: t- andere trainingen. Ja.
0: Dat merk jij ook, denk ik, Nick, als het bij jou ja, bij uitzondering ja. een beetje een lekkere lange nacht is.
3: Nee, absoluut zeker. Um... En ik heb ook wel het idee dat je dan, uh, langzaam je lichaam ook een beetje wendt aan uh, de hoeveelheid slaap die je krijgt. Ik moet wel zeggen dat op het moment dat ik nu uh, een half uurtje tot een uurtje langer slaap dan, dan normaal. Uh, dan, dan heeft dat absoluut uh, effect op hoe ik me voel. En uh, voornamelijk ook echt op mijn mentale gesteldheid. Uh, dat, doet, dat komt er dan echt te goede. Ja. Het
1: is sowieso fijn om een soort van ritme in te bouwen voor jezelf. Dat dat je niet hele grote pieken en en dalen in je slaap of in je trainingsintensiteit hebt.
0: Dan is het dus ook belangrijk om ademhalingsoefeningen, of in ieder geval goed op je ademhaling te letten misschien met oefeningen. De laatste tijd hoor je steeds vaker dat dat voor niet alleen met hardlopen, maar heel veel onderdelen van je leven... Dat je daar profijt van kan hebben. Um, hoe kun je dat het beste doen? Uh, kun je uitleggen voor ja. ons gemiddelde hardlopers wat je dan moet ja, doen?
1: Ja, voordat ik eigenlijk hoe je dat moet doen... Kijk, uh, gelukkig doen we het allemaal al. Hè? Uh, maar we hoeven er niet zo bewust mee bezig te zijn... want het is onderdeel van ons autonome zenuwstelsel. En dat reguleert het voor ons. Onze lichaamstemperatuur, onze ademhaling. Alleen, wat het mooie is in ademhalingen is, is dat je inademing en uitademing hebt. En inademing kan je grofweg zeggen dat dat je lichaam aanzet. Dus dat de hartslag een klein beetje omhoog gaat. Spierspanning een klein beetje omhoog. En bij de uitademing is dat andersom. Gaat alles weer een beetje naar beneden. Dus als je meer ontspanning zoekt... zou je eigenlijk iets meer nadruk op die uitademing willen hebben. Zodat je meer die ontspankant op kan zoeken. Ook tijdens het hardlopen, tijdens het duurlopen. Ietsje langer uitademen dan inademen. Want je kan eigenlijk door je ademhaling... kun je je hersenen een signaaltje geven... Uh, voer even alles op, zet die thermostaat maar aan en uh, ga maar hard werken voor mij. En um, nou, dat is nadelig voor je energieverbruik, want dan gebruik je onbewust te veel energie en dan, dan word je moe.
0: Ja, is het dan ook goed om ademhalingsoefeningen buiten het hardlopen te doen? Ja. Dus af en toe even te gaan zitten.
1: Ja, want doordat je het bewust gaat trainen, kun je het ook op het moment dat je het onbewust doet, op diezelfde efficiënte manier gaan toepassen. Ja, en... Um, nou, misschien wel leuk. Ik uh, geef ook uh, um, trainingen die meer gericht zijn op, op je ademhalingstechniek toepassen. En in, uh, in mijn eigen trainersopleiding uh, kreeg ik te horen van ja, uh, neus in en mond uit. Dus dat heb ik trouw, Ben ik trouw gaan volgen. Dat werkte heel lang, totdat ik meer ging lezen en uh, hiermee in aanraking kwam. En toen was het neus in neus uit. Toen dus ben ik dat gewoon gaan ervaren. Hè? Dus uh, ik denk, nou, ik ben wel benieuwd wat dat uh, doet. En eigenlijk. Het duurde wel drie maanden voordat ik dat onder controle had. Maar daardoor voelde ik dat ik veel moeitelozer kon hardlopen.
0: Maar toch niet door tempo. alleen maar met je neus in en uit Zeker. te ademen? Weet wow. je
1: hoe Heile Geberus de Lassie zijn marathon heeft gelopen?
0: Nou ja, vast door met zijn neus in en uit te ademen. Maar ja, dat ja. lijkt me zo heftig.
1: Maar ja. dus niet
2: door je mond ademen?
1: Klopt. Dus 80 tot 90 oh. procent van zijn 42 kilometer in Berlijn of Rotterdam... of waar hij dan eigenlijk als een marathon loopt... doet hij op neusademhaling en de laatste... Het laatste stukje gaat dan ook wel die mond open.
0: Ja. Nou, je hoort ook wel zeggen dat als je alleen door je neus ademhaalt, dat je ook je hartslag op het niveau hebt wat je eigenlijk wil. Namelijk niet te snel op een laag niveau.
1: Door je, door je via je neus in- en uit te ademen... haal je een gerichtere hoeveelheid, maar een kleinere hoeveelheid zuurstof naar binnen. En uh, dat betekent ook een, een, een rustige uitademing met als gevolg. Um, ja, en dat is gewoon een betere verdeling en een betere... Um, Creatie van energie, want die zuurstof gaat naar binnen. Dat is nodig om energie vrij te maken. Maar bij de uitademing stuur je eigenlijk weer uh, koolzuur uit. Als je daar te veel van uitademt, dan krijg je eigenlijk allerlei kleine nadelige effectjes die, die een beetje vermoeidheid zorgen, een beetje pijnje pijntje hier, pijntje daar. Uh, niet zo heel, heel tastbaar hoor, maar vaak denken mensen dat het aan andere dingen ligt. Maar het heeft heel vaak te maken met een, uh, een goede ademhaling. Ja, ja.
0: Julia. Je kijkt nog een beetje bedenkelijk. Dat kan niemand zien, want we luisteren alleen <laughs> naar jullie. Ga je het proberen? In en uit ademen alleen via je neus. En dan uh, boah, vijf ja, kilometer lopen.
2: Ik vind het ja. wel interessant. Uh, ook omdat ik doe ook wel, of na nou veel, wel aan mediteren. Probeer ik wel een ja. paar keer in de week ja. voor het slapen gaan te doen. Als ik echt een drukke dag heb gehad. Maar daar heb ik nog nooit gehoord over. Doe je neus alleen. Tenminste doen ze altijd mond of neus in, mond uit. Mm-hmm. Dus ik, ik ben zou, wel Als je, als het, uh,
1: als je oh. er voor open staat en het wil proberen, zou ik zeggen. Doe het eerst eens tijdens het in en uitlopen. Want dan loop je niet zo hard. Dan is het makkelijker. Want echt, ik, ik heb het zelf, ben ik die transitie aangegaan. En ik, nou, na, na een kilometer lag ik er al af. Ik dacht, ja, ik gooi mijn mond ja. maar weer open. Dus het is rustig opbouwen. Rustig
2: ja. opbouwen. Dan Zeker als je binnen. een beetje verkouden bent of zo. Maar ook dan, al
1: ja. op de bank, op je, tijdens werk, uh, achter je bureau. Um, nou ja, Nick, de meest natuurlijke ademhaling... die kun jij waarnemen bij jouw zoon. Ja, Hoe ja. haalt hij adem?
3: Ja, nee, via de, <laughs> de neus. wij geboren? Uh, ik, ik moet ook zeggen dat ik hey, hey, af en toe zit met bewondering te kijken... hoe hij uh, zijn fles echt uh, naar achter schrokt... Uh, terwijl hij echt alleen maar ademhaalt via zijn ja, neus. Klopt. Dus dat, uh,
1: mond is oh. voor voeding, neus is voor ademhaling.
3: Ja, ja, ja dat klopt.
0: Is heel je, kan, duidelijk je kan altijd nog s'nachts, dat is echt waar... Met, je, met een pleister op je mond, je mond dicht houden... zodat je Zeker. de hele nacht alleen maar door je neus in en uit ademt. Dat doen veel mensen. Vind ik dat, wel wel eng. Het uit ervaring. dat is niet eng, zeg ik ook uit ervaring. Oh,
1: okay. Tijdens mijn trainingen met bewustwording voor die ademhaling heb ik al één les waarbij ik de mensen een pleister geef. Ja. Om het gewoon te ervaren.
0: Oké.
1: Okay. Dan lopen we heel graag daarvan.
0: Ja, het ja, is even wennen. Maar dat is met alles zo. En het gaat ook voor een deel over balans. Want je moet niet doorslaan in die dingen, denken wij. Dat hebben we net met voeding ook al gehoord. En met afvallen. Al dat soort dingen. Uh, even over die balans. En ik kijk toch ook weer even naar Florence nu. Hoe zorg je um, dat je ook met je privéleven in balans blijft? Moet je nou met heel veel dingen stoppen? Of hoe kijk jij daarnaar?
1: Hangt ook van je eigen privé situatie af. Ik denk dat het sowieso goed is als je zo'n project... een lange termijn project aan wil gaan. Dat je het sowieso benoemt naar de mensen met wie je je samenleeft... met met wie je werkt. Zodat ze op de hoogte zijn van wat jouw plannen zijn... maar ook misschien wel door jou geïnspireerd worden... of in ieder geval weten waarom je dit wil doen. En op zo'n manier met je mee kunnen leven. En uiteindelijk gaat het erom... wat vind ik nou belangrijk, wat vind ik leuk... Wat wil ik doen? Ja. En uh, nee, d- Dan is het wel handig om dat, um, ja, daarin keuzes te maken voor jezelf. Hey, ga ik nou een avondje stappen? Of ga ik iets eerder naar bed? Um, en een andere week, omdat het feest zo belangrijk is... omdat je dat echt met je vrienden of familie wil dan ga je daar weer naartoe.
0: Ja, Maar wel even de mensen van tevoren inlichten. Dat lijkt me een hele goeie. <laughs> Anders krijg je hele leuk. zware gesprekken. Wat is er met jou aan de Buddies, buddies ja. te
1: hebben om je heen. Ik heb dat toen ook wel gedaan, toen ik marathons ging lopen. Mensen, Dan staan ze... Oh, wauw, wat gaaf. Veel mensen vinden het eigenlijk leuk. Omdat als jij het leuk vindt, straal je dat uit uit je ogen. En dan gaan de anderen ook aan.
0: Jullie en ik, hebben jullie het wel met je verteld aan de omgeving?
2: Uh, ja, ik ben heel actief op Instagram. Dus ik heb daar ook, ik, gooi ik ook elke aflevering op. <laughs> dus, um, oh, wel goed. Maar ik ervaar ook wel meer begrip. Als, in, als ik een keer een avond niet drink, wat ook, wat ook voorkomt. Dat, uh, dat niemand daar een opmerking over maakt. Ja. Dat is ja. Dat, dat wel ook wel fijn of zo.
3: Ja, ik, ik, ik was het eigenlijk... Ik, ik, ik heb het uh, met mijn vrouw erover gehad, uh, mijn ouders en mijn werk. Uh, maar eigenlijk mijn vrienden was ik een beetje uh, vergeten te vertellen. Dus, uh, dit weekend tijdens de ultra uh, sprak ik een hele goede vriend van mij. Toen zei ik van ja, ik, ik doe mee ook aan een, een marathon podcast. En zei hij, oh echt? En uh, welke marathon ga je dan lopen? En uh, hij had zelf ook al een keer een marathon gelopen. Dus uh, hij is nu ook gelijk geabonneerd op de podcast. Oh, heel goed. <laughs> dus dat, ja, goed. Zeg het voort, helemaal mooi. Ja, nee, dus dat. dat uh, ik was het eigenlijk een beetje vergeten, maar het voelt wel uh, goed om het te vertellen. En dan. Uh, het, het is ook gespreksmateriaal. Zeker, daar <laughs> hebben wij mee te maken op dit
0: moment, helemaal goed.
1: En als je echt iets groots graag wilt. Jullie hebben in eerdere afleveringen ook eigen voorbeelden genoemd. Zoals die 24-volleyball... Uh, uh, 101 en 101 uur. en ja. Guinness Book of Record ja. poging. Je 24-uurs <laughs> longboard. Um, nou ja, en sowieso alles wat speelt in je leven aan, aan werk en andere, andere doelen. Ik zeg altijd, uh, optimaliseren door reduceren. Dus kies wat je wilt en wat je belangrijk vindt en,
2: en ga daarvoor.
0: Ja, mooi. mooi uh, maar uh, ik uitdaging. denk
2: dat het wel ook belangrijk is, maar dat is met alles. Voor mij te ook met voeding en slaap, dat het dat je niet je hele leven onderholt moet zetten, maar dat het gewoon dat je het eigenlijk in je dagelijks leven moet kunnen volhouden. Ja.
0: ja. ja. Nee. Dus als ik jou op de vraag, stel, is het nou pijnlijden of plezier beleven de marathon? Uiteindelijk, als je alles afstrept tegenover elkaar, dat weet je wat pas je pas ant- Als je over die finish <laughs> bent, gekomen. Oh, okay. moeten we <laughs> nog even een paar afleveringen geduld hebben <laughs> ja. voordat we dat horen. Heel goed. Zeker. Nou, ik denk dat we voldoende hebben gezegd. Er natuurlijk nog veel meer over te zeggen, dat is ook weer waar. Maar uh, we hebben veel gezegd over de gezonde leefstijl. Die past bij een uh, voorbereiding op de marathon. En uh, wat je ervoor kunt doen en uh, laten. We gaan naar de vraag van de luisteraar.
2: Hoi, ik ben Suzanne. Ik ben 34 jaar en ik woon in Utrecht. En ik heb een vraag over eten onderweg. Vanaf welke afstand ga je beginnen met iets van eten... of shelletjes of iets dergelijks mee te nemen tijdens je loopjes...
0: We krijgen, dat horen jullie nog steeds, heel veel leuke vragen ingestuurd. Deze kwam uh, van Suzanne en het is een goede juist op dit moment. Want uh, jullie en ik ook, die zijn nu aan de wat langere afstanden begonnen, neem ik aan, in het schema. En dan is het natuurlijk van belang hoe je uh, met voeding omgaat, onderweg vooral. Dus uh, Florence, vanaf welk moment moet je uh, echt iets bij hebben om uh, te eten? Is dat meteen al in het begin?
1: Nee, dat hoeft niet meteen in het begin. Eigenlijk zou je kunnen zeggen... dat uh, de voorraden glycogenen... waar uiteindelijk die koolhydraten vanuit vrijkomen... die die raken op... na een goede duurlooptraining... van ongeveer anderhalf tot tot twee uur. Dus als die dan opraken... dan wil je zorgen dat je dat wat gaat aanvullen. Dat betekent wel... die die voorraden gaan op... op het moment dat jij op zo'n snelheid hartslag loopt... waarbij je ook die, die voorraden gaat aanwenden. Dus... Uh, dat betekent eigenlijk als jij gewoon je rustige duurlooptempo aanhoudt... dan hoef je niet zo heel snel aan te vullen, omdat je op vetverbranding loopt. Je gebruikt altijd wel wat uh, koolhydraten natuurlijk. Uh, want het is nooit het een of het ander. Maar als jij rustig op je duurlooptempo's uh, blijft lopen... wil je juist die vetverbranding trainen. Mer- merk je dat die afstanden langer worden? Hè? Dus een uh, 2,5, 3 uur, dan zou ik zeker uh, een gelletje meenemen. Omdat die voorraden op een gegeven moment weersomstandigheden, windkracht neemt toe, je je, je bent wel eens het vermoeider... je gaat in die zone twee of drie ook wel eens komen. Neem dan een jelletje mee. En uh, grofweg zou je kunnen zeggen, hoeveel moet ik dan nemen? Uh, 30 tot 60 gram koolhydraten. Per uur.
0: En hoeveel zit er dan in zo'n jelletje? Ja,
1: ik weet niet uit mijn hoofd hoeveel er is. Het hangt ook van het formaat jelletje af. Uh, en de soorten jelletjes. Ja, ja. er, er zijn zoveel jelletjes te koop <laughs> tegenwoordig. Dat ja. kan je niet zomaar. Bo, die is dat of die is dat.
0: Nee, en dan heb je natuurlijk ook nog repen en sportdrank. Ja. Ja. En um, is zo'n jelletje wel aan te bevelen omdat het makkelijk meenemen is?
1: Het is makkelijk meenemen. Uh, het is ook een beetje je voorkeur. Um, ik kan niet zo v- prettig eten als ik ren. Uh, het ligt ook een beetje aan de substantie. Of het ontbijt, Ik heb ik een keer geprobeerd. Nou, dat, dat plakt echt zo in je mond. Dat wil je niet doen. Uh, maar ik heb zelf ook wel eens een soort energy bars gemaakt. Die ik dan wel uh, kan wegkouwen. Of gewoon even stoppen. En dat ik dan het eet. En dan weer doorren. Maar je kan het uh, uit gels. Je kan het uit voeding halen. Of uit uh, een sportdrank. Daar zitten ook uh, stoffen in die de koolhydraten kunnen aanvullen.
0: Ik, ik neem aan, Florence, dat het per persoon natuurlijk verschilt... Hè? waar je behoefte aan hebt en hoe dat aanvoelt. Maar als je nou uitgaat van een lange afstand... wat ja. kun je in ieder geval zeggen... stel dat je rond 20 kilometer of rond 15 kilometer die behoefte voelt. Wanneer moet je dan beginnen te eten?
1: Ja, het is sowieso per persoon verschillend. Dus ik, ik zou ook zeggen, ga het eerst eens uitproberen... En, en ga eerst eens uh, gewoon endlopen. En als je merkt dat je leeg raakt... dan weet je dat daar dat punt ligt voor jou dat de voorraden op zijn. Dan weet je voor de volgende keer dat je... Uh, ja, uh, 10 minuten daarvoor, want het heeft even tijd nodig om dat mm-hmm. uh, op te nemen en te gaan verwerken. Um, en dat het in je bloedbaan komt, dat het vrij komt, dan wil je dat wel uh, in gaan nemen. Dus dat, zo ga je oefenen, nu jullie zeker die duurlopen opbouwen. Ze gaan nu uh, r- zeker richting die twee uur uh, jullie duurlopen. D- dan kan je daar gaan mee gaan experimenteren. Van wanneer is dat ja. punt voor mij? En dan weet je dus,
2: als je even op, achterop het zakje kijkt, 30 tot 60 gram, hoeveel zou ik ervan nemen. En met drinken gaat dat ook voor drinken? Als in Of kan je dat gewoon altijd doen? Nou, niet met,
1: met water. Uh, ligt, in sportdrank zit natuurlijk ook die koolhydraten. Hè? Dus ja. gel en sportdrank. Je moet even kijken wat prettig voor je gaat. Uh, qua water drinken, zoals als je op de marathon straks gaat uh, rennen... heb je ongeveer om de vijf kilometer een drankpost. En daar is het goed. Ja. om Dat is ongeveer een half uurtje lopen. Hè, voor, nou, als ja. ik naar jullie kijk, misschien net iets sneller... Uh, dat je jezelf nu al tijdens die duurlopen aanleert om elk half uurtje, elke vijf kilometer ongeveer, uh, ja, 150 tot 200 milliliter uh, vocht tot je neemt. Okay. Ja. Nou, want dat raak je kwijt.
0: Ja. Het wordt ook wel gezegd dat je, als je dan eenmaal die lange marathon loopt, je misschien ook wel vier of vijf van die jelletjes moet meenemen om ja. die om de vijf kilometer naar het einde toe in ieder geval steeds aan te vullen, je koolhydraten. Om, om
1: de acht kilometer ongeveer. Oké. Okay. Ja. Daar komen ja. we ook nog uitgebreid op terug uh, voordat we, over een paar weken... Hè, de, de uitzendingen voor de marathon zelf, ja. hoe we dat uh, moeten doen. Uh, maar nu zou ik zeggen, probeer uit en, en kijk wanneer dat moment is dat jij uh, leeg raakt... zodat je daar uh, uh, ja, uh, al rekening mee kunt houden. Ja.
0: Nick, jij, je loopt ook al best lange afstanden af en toe.
3: Uh, ja, ja, ik... Heb je er dan behoefte aan eten en doe je dat dan ook? Um, nou, eigenlijk... Uh... Drinken en eet ik heel erg slecht tijdens, de, tij, tijdens mijn deurlopen. Uh, ik heb tijdens de, de 21 kilometer die ik vorige week gelopen heb, heb ik uh, één keer een pauze genomen om een klein beetje te drinken bij een waterpost die ik tegenkwam. Uh, het staan van die waterpalen hier in Amsterdam. Uh, en, uh, maar je had niks bij eten. je ook, dus het was toeval nee, nee, dat ik, je dat tegenkwam. Ik heb nooit wat bij me. Nee? nee, ik heb mijn ik telefoon gewoon, bij me, mijn loge bij. Je moet altijd wat
1: meenemen, want als je, als je zo'n honger klopt bij een 30-kilometer- of een 25-kilometer-loop krijgt, dan heb je in ieder geval wat in je tas. Het, ja, neem gewoon een jelletje of iets dergelijks mee, of, of, een, of een klein reepje, zodat je altijd even wat tot je kan nemen. Ja. Als je in het bos loopt, uh, heb je niet zomaar een restaurantje per se uh, daar staan. Of, of nee, nee, ik heb het,
3: uh, ik heb, ik heb het in, uh, op hele warme dagen ook wel eens gehad. Toen uh, was ik een beetje verdwaald en toen kwam ik in het Amsterdamse bos uit. Uh, toen was ik erg blij dat daar een stalletje stond, dat ik wat water kon kopen. Uh, Kijk, water maar, is
1: belangrijk, want uiteindelijk, als je te weinig water hebt, beïnvloedt het je prestatievermogen... De, He, neem je nog te weinig, dan ga je lichamelijke klachten krijgen. Dat is gewoon, uh, nou ja, dat je, je niet zo lekker voelt worden of dat het naar je oh. hoofd stijgt of buikklachten krijgt. En, en drink je dan nog niet genoeg totdat je erbij neervalt, letterlijk bij wijze dan van. Je al te dat laat. wil je echt. Ja. Dan ben je al heel te laat. veel te laat. En ja. je wilt jezelf aanleren om eigenlijk om vocht tot je te nemen. Het het is van de, die flesjes. Ja, lagen. dus tip: er zijn, zo, er zijn echt tachtig soorten drinksystemen. Van een camelback tot een oh. heupgordel tot een. Nou, Ga ook daarin kijken van wat, wat werkt voor mij.
0: Ja. Ja. En wat je prettig vindt ook. Hè, want bij die, sommige van die zakken denk je. een klopen je gewoon te klotsen. Ja tegenwoordig.
1: Maar, eh, ja. Eh, ja, tegenwoordig zeg. hebben ze is dus ook weer innovatie natuurlijk. De meeste systemen. Um, kan je ook naar vragen bij je hardloopwinkel. Lokale hardloopwinkel. Als je dan drinkt. Trekt het flesje vacuüm En blijft er eigenlijk een heel minimaal zakje over. Zonder dat het klotst. Oh, ja. ja. Handig.
0: Nou, weer een goede tip. Ja.
1: Sowieso over klotsen, hè. Nog eventjes. Uh, mm-hmm. Ga niet uh, één liter voordat je gaat hardlopen rennen. Want dat gaat ook klotsen in je maag. Dus uh, twintig minuten daarvoor kan je echt nog wel uh, 100, 100 milliliter, 200 milliliter drinken. Dan hoef je echt nog niet meteen naar de wc te rennen als je in het bos loopt. Um, en qua voeding... Ik heb, ik heb ook wel eens een keer uitgeprobeerd dat ik soep ging eten voor een training. Dat, dat werkt eigenlijk zelf. Het gaat ook klotsen.
3: Ja. 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 Okay, nou. ik, ik, ik drink o, altijd een bakje uh, één, één bakje koffie, uh, ongeveer 10 minuten een kwartiertje voordat ik uh, ga lopen. Ik merk ook wel als ik dat niet doe, dat mijn prestaties wel wat minder zijn. Heeft dat dan uh, ook met de cafeïne te maken die erin zit? De ja, cafeïneshot
1: shot uh, zorgt ervoor dat je die aanstand opzoekt. Dus uh, je activeert jezelf enorm. De vraag is, heb ik dat nodig tijdens een duurloop? Het
0: schijnen zelfs uh, gelletjes met cafeïne ja, te zijn, hè? Ja. Met een koffiesmaakje. Ja.
1: In, in de, als je gels gaat kopen, je kan ook een hele kant-en-klare box en set kopen... voor uh, zoveel tijdens een marathon straks. Uh, de, de, de eerste zijn zonder cafeïne, de, de laatste twee met. Ja, ga er een uitproberen. Bij mij viel die bijvoorbeeld verkeerd in de laatste kilometers. Maar dat kan ook met de dag.
2: Omstandig nou, misschien staat er nu een sponsor op. Ja, <laughs> Die ja, ja. Nou, ja, Het
0: is wel goed om te oefenen, ja. zeg jij dus ook, Florence. Dat je niet helemaal uh, ja. bij de marathon zelf of bij de lange afstand ja. Ja. zelf... Als je het voor, altijd
1: uh, doet, Nick, en, en, ja. en het werkt, ja, prima, weet je ja. wel. Als ik dit ga doen, dan, dan werkt dat niet bij mij. Dus uh, kijk ook wat voor je werkt. In het algemeen activeert cafeïne.
0: Ja. Nou, voeding en lange afstanden. Dat was een hele ja. mooie ingezonden vraag. Dank daarvoor, uh, Suzanne. Goed jongens, we gaan nog even vooruit blikken. Het is al uh, hartstikke warm af en toe, niet altijd. Het kan ook keihard regenen, maar het is vol op zomer. En de afstanden worden langer, we hebben het er net over gehad. En um, hoe, uh, hoe gaat dat met jullie? Die warmte eerst maar even. Julia, kun je dat goed goed. goed. Ja?
2: ja, ik um, loop beter met warmte dan met kou. Ik vind het eigenlijk wel, uh, ja, nou heerlijk zou ik niet zeggen, maar... Prettig om met warmte te lopen.
0: En welke afstanden ga je nu de komende twee weken ongeveer doen? Wat staat er in het schema?
2: Ik heb deze week een herstelweek, dus ik loop nu als lange duurloop uh, 10 kilometer. En volgende week volgens mij 18. Dus dan wordt het weer opgebouwd.
0: Nick, uh, wat is jouw plan voor de komende
3: weken? Ga je weer 24 uur op een boord staan of? Nee, ik heb mijn uh, dosis longborden wel even gehad voor, uh, voor nu. Um, ik merk wel echt dat, uh, dat ik echt uit mijn motivatie dip gekomen ben... Uh, die ik de laatste tijd uh, toch wel voelde vanwege het slaaptekort. Ja. Um, en vanwege de warmte, ja, warm weer gaat mij niet zo heel goed af. Tenminste, niet zo goed als Julia. Dus ik denk dat mijn uh, trainingen voornamelijk in de ochtend uh, plaats zullen vinden. Um, Lange afstanden ben je wel
0: van, hè? Daar hou je wel van.
3: Ja, ja, ik loop uh, loop het liefst uh, lange afstanden. Uh, Ja, ik denk dat ik uh, binnen... Deze week doe ik nog even een beetje rustig aan, ook vanwege de uh, 24-uursrace. Maar ik denk vanaf volgende week wel uh, richting de uh, 28 kilometer. Wauw. Dat is flink. Florence, heb jij jij nu al tips? Ik kijk graag
1: even met je mee, Ja, heel
3: goed. (laughs) Heb je nu al
0: tips? uh, Dat is best wel een sprong, denk ik.
1: Zeker een sprong. Die die zou ik ook zeker niet aanraden. uh, Als je langer niet hebt gelopen. Want dan is de kans op blessures groter. En uh, waarschijnlijk moet je nu inderdaad wat jij zegt. Dat is goed herstellen van die 24 uur uh, longboard race. Maar... Maak je niet ongerust, die, die, die kilometers gaan komen. Dus ik kijk graag even met je mee hoe je, me, hoe je makkelijk kan opbouwen vanuit waar je nu staat met aantal kilometers tot aan
2: oktober.
0: Ja. En bij Julia zeggen we eigenlijk gewoon recht zo die gaat. Ja. Geen gekke dingen.
2: Oh. En jij Altham, jij gaat 14 kilometer doen.
0: Ja, en uh, wat ik merk is dat ik op zo'n lage hartslag moet lopen dat ik vind dat ik bijna uh, loop in plaats van hardloop. Dus daar moet ik nog heel erg aan wennen. Want uh, ik ben gewoon gewend om iets harder te gaan. En ik weet ook dat ik het dan niet volhoud. Dus dat is nog even wennen. Maar ook fijn. Ja. Goed. Nou, dan uh, heel veel succes. Jullie allebei. Julia, ja. Nick en Florence ook. Met alle mooie dingen die je doet. Maar vooral ook met, uh, met ons lopersduo in de gaten houden. En uh, tot over twee weken. Yes. Over twee weken. Dan gaan we het hebben over hoe je je looptechniek uh, kunt verbeteren. Denk aan je houding, cadans en jouw persoonlijke loopstijl. Want dat is wat anders dan looptechniek. Wat is het verschil, uh, Florence, eigenlijk?
1: Looptechniek zijn echt bewegingen die zijn gemaakt om de bouw van ons lichaam als mens uh, te optimaliseren. Dus uh, we zijn gemaakt om te bewegen. En ik ga je volgende keer ook echt goede tips geven om die looptechniek uh, te verbeteren. Je loopstijl is eigenlijk ook wat past bij jouw eigen persoonlijke lichaamsbouw. Of je wat meer een grotere pas of een kleinere pas neemt. Of je wat meer zwaait met je armen. Of... Ja, het is gewoon, jouw stijltje loop je als een Donald Ducky of als een, <laughs> <laughs> als een hinde. Of, eh, dat, dat hoor je vaak als om. Oh, ja, je loopt echt mooi. Of oh, eh, soms zie je hem lopen en die loopt heel zwaar. Dus dat is een beetje de loopstijl. Maar volgende keer geef ik echt goede tips om uh, jou moeiteloos te laten lopen. In je en Janneke taal.
0: Ja, en een goede loopstijl draagt natuurlijk ook uh, bij aan het voorkomen van blessures. Dus het is hartstikke belangrijk. Doe er je voordeel mee. Uh, luister straks ook weer naar aflevering 5. Blijf lekker lopen. Geniet ook van uh, de zomer en de zon. En uh, tot de volgende keer. Deze podcast is een productie van Next Episode. Audiodesign werd verzorgd door Studio Cloak. De introductie was in handen van Remco Thomassen. Mijn naam is Alten Dogan. Ik zeg blijf lopen, blijf luisteren.